1: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Bien. Bien. ¿Qué, ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien. este, Estuve aquí en la ciudad de
2: Monterrey, uh -huh. tranquilo, viendo el fútbol, con amigos. Muy
1: a gusto. Ah, qué bueno. Yo tuve eh, tocada el sábado, uh -huh. que estuvo muy padre. Y ya, ya te entiendo mejor, porque después del concierto hubo algunas personas que querían tomarse fotos conmigo. Bien. ¿Fue gente de aquí? Eh, ¿De aquí dónde? ¿Escuchas de, ah, el podcast? Sí, un, un par de personas sí me comentaron acerca del podcast. Pero como te digo, ya, ya te entiendo un poco mejor el cansancio de, de estarte tomando fotos y así. ¿Ah, sí? ¿fue? ¿A poco mucha gente o qué? Pues fueron a lo mejor cuatro o cinco fotos. ¡Ay, qué, ca qué cansado! <risa> ¿Dormiste 12 horas posteriormente güey okay? <risa> estuvo muy padre y el show estuvo muy bien y, y ya, un buen fin de semana. Me quedé pensando mucho y no quiero continuar el tema de la semana pasada realmente pero me quedé pensando mucho en algo que comentamos en el episodio que es sobre el odio y el amor y cómo hay personas o cosas o películas inclusive, pero más que nada personas que logran dividir tanto un público entre, entre esos dos extremos. Pueden generar mucho odio o pueden generar mucho amor. Y estaba dando muchas vueltas a eso. Bueno, como paréntesis, nada más, algo que encontré en, en estar leyendo sobre ese tema es que tú sabías que el, el cilantro es, es algo que logra generar eso que, que te estoy diciendo, que, que o la gente lo, le gusta mucho ¿O lo odian. Yo
2: odio el cilantro. ¿Sí? O sea, yo no puedo... O sea, si, por ejemplo, me entregas un taco... Sí. ...con cilantro y poquito, y me dices, pues, quítaselo. O sea, ya no puedo. No. O sea, ya no me lo puedo comer, ya toco el cilantro. O sea, está como impregnado ya. Y el sabor es algo que
1: nada más mi cuerpo no, no lo recibe. Entonces, qué bueno que yo leí sobre eso porque ahorita te voy a dar la explicación por qué es que tú no puedes con el cilantro. Sé que es algo genético. Sí, de hecho. Yo cuando llegué a México jamás había probado cilantro y, y cuando llegué a México probé cilantro por primera vez y tuve una reacción pues, similar al que tú platicas. No más no podía, era un sabor que, que nada más no me entraba. He aprendido a acostumbrarme más al sabor. Y ya, ya, me lo, ya lo puedo comer. Algo que todavía no puedo comer es apio. Yo
2: al apio no le encuentro un sabor así ni, ni desagradable, ni,
1: ni rico. O sea, me es indiferente. A mí me echa a perder la comida. Pero bueno, regresando al cilantro. ¿Cuánta comida le echan apio? Pues no, realmente. Aquí ¿A la ensalada de atún? ¿A un clamato? A... No, el cilantro es mucho más común que el, que el apio.
2: El cilantro es lo peor. Para comer, para ingerir, para mí. O sea, ¿se hace cuenta que un taco con cilantro es equivalente a que le pones popó a mi taco? O sea, es lo equivalente,
1: es exactamente igual. Bueno, los que odian el cilantro lo describen, no como tú, como un sabor de, de popó, sino como un sabor como a metal o a jabón. Y el 20%... O sea, no, no me sabes a popó el cilantro. Porque tú no... Espero que no sepas cómo, cómo sepa no, eso. Se pues, huele, ¿no? Pero... O sea, no me sabe
2: eso. Yo estoy equiparando sabores. Es tan desagradable. Bueno, el
1: punto ya se hizo, yo creo. Sí. Eh, eh, a nivel mundial, porque han hecho estudios sobre eso, el 20% de la gente no, no le gusta el cilantro, más o menos. Y resulta que los que odian tanto el cilantro tienden a tener un gen, como dices tú, que codifica a un receptor que hace que las personas sean sensibles a un químico que se llama aldeído, eh, y ese es, químico es el que da el sabor tan característico al cilantro. Eh, un paréntesis nada más, hablando de odio y amor.
2: Ok. Pensé que íbamos a discutir sobre el cilantro.
1: No. Pero regresando a lo de las personas que logran dividir, porque tú comentaste que, que es algo que tú sientes que tú tienes, que divides la gente entre, entre gente que, que te da mucho amor y gente que te tira mucho hate. Uh -huh. ¿Qué es que tiene esa gente que logra provocar ese sentir en las demás personas. Y, y me puse a pensar en otras personas que, que siento yo logran ese mismo resultado en la gente. Y por ejemplo, Donald Trump, que lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, que sin duda tiene mucho apoyo entre muchas personas en Estados Unidos, pero por otro lado tenemos muchas personas que están muy en contra de él.
2: Pero creo que a él le gusta eso. Y hace, hace cosas... Que apoyan mi idea de que él busca eso. O sea, él, él lo hace adrede. Él, él, trae, él tiene una agenda o su equipo de trabajo tiene una agenda. Por ejemplo, él, en la publicación que hizo el 5 de mayo. Que para empezar, el 5 de mayo no es, no es un día tan importante en la historia mexicana. No. Que Estados Unidos lo ve como si fuera el día de la independencia. Como si fuera su julio 4, por sí. ejemplo. Pero no, pues aquí no... Se supone que es un día festivo, pero pues yo creo que el... Ni, o sea, yo sí sé que se festeja, pero...
1: Es la batalla de Puebla, ¿la batalla ¿no? de Puebla. Que se perdió, por cierto.
2: Pero pues, digo, nunca ha sido un gran día. Y podría decir que, no sé, el 50% de la población mexicana no sabe que, que, que se festeja el 5 de mayo. En Estados Unidos es un día grande donde todo el mundo este, come tacos. como si fuera el día de San Patricio, que todo el mundo toma mucha cerveza y que los irlandeses y no sé qué. Es igual sí. el 5 de mayo allá. Y Donald Trump publicó una foto comiendo, según él Comida Mexicana, que era nada parecido a la Comida Mexicana de verdad. Y decía, amo a los hispanos. Ajá. O sea, pues, obviamente es, es sarcasmo. Y eso genera un tipo de odio en la comunidad hispana, en la comunidad latina. Pero pues lo hace adrede. Lo hace adrede para picar, para picar la cresta a la gente.
1: Sí, lo que, lo que tiene él, sin duda, es que es muy directo. Tiene una, un estilo arrogante. Y sin duda va contracorriente, por lo mismo que, como le hemos comentado antes, no es políticamente correcto todo el tiempo, sino dice un poco lo que, lo que le viene a la mente y pues va picando seguramente a, a mucha gente. Pero logra dividir el público entre quienes están muy, muy en contra de él, obviamente con mucho apoyo de los medios, que también le gusta mucho tirarle a él. Y hay un, una gran parte del país que le siguen y están dispuestos de, de votar por él, ahorita ya es el candidato oficial para el partido republicano y, y, y pues ya vamos a ver cómo le va a ir otra persona que también siento tiene ese, esa capacidad no sé si sea buena o mala es Justin Bieber que pensando en Justin Bieber pues es muy morro, es muy chavo ha tenido mucho éxito porque obviamente todas las personas que voy a mencionar son personas que han tenido mucho éxito en lo que hacen él ha tenido mucho éxito, pero a lo mejor algo que puede estar en su contra es que pues es chavo. Hay quienes no a lo mejor entienden por qué es amigo de Floyd Mayweather y en los que no saben quién es Floyd Mayweather, es, yo creo que... No sé si ya se retiró. Se retiró, pero es de esos
2: que yo creo que va a volver. Un boxeador.
1: Sí. El mejor del mundo, se puede decir. Pues ¿no?
2: Floyd Mayweather es de los mismos. Es, puede entrar a esa lista también.
1: Sí. O Justin Bieber, aparte,
2: yo creo que porque empezó muy, muy, muy chico. Sí. Él tuvo como que una racha de varios años donde cometió muchos errores.
1: Sí, como un adolescente, adolescente chiflado, ¿no? Sí, ándale.
2: Entonces yo creo que eso le generó un poco de, de adversidad. Pero pues ya, yo, yo no soy fan de él, no me gusta su música, que es lo contrario a la mayoría de la gente que, hasta gente de mi edad. Y hombres, ahorita es de que sí, Justin Bieber, ya, es, ya son believers. <risa> y pues la verdad, yo no, no, no me gusta su música. La respeto, cool, pero no. Sí. No, no lo escucho, pero sí, o sea, es, esos antis que tiene, yo creo que tiene mucho que ver porque está muy chico, obtuvo éxito a sus, no sé, 16 años.
1: Sí, yo creo que Era antes, multimillonario sí. y,
2: y pues nace mucho de envidia de gente y demás.
1: Entonces. Otro, como Donald Trump y Justin Bieber siento, es Tom Cruise. Tom Cruise es sin duda un actor con mucho éxito. Ha tenido muchas películas que han, han ido muy, muy bien en, en las taquillas. Pero también es considerado como un poco raro. El hecho que sea cientólogo, yo creo que no le favorece en ese sentido. Me acuerdo cuando salió en el show de Oprah Winfrey y que estaba brincando ahí en el sofá, que como que generó mucho ruido y muchos ahí como que empezaron a ir un poco en contra de él. Ha tenido otras controversias. Salió también en una entrevista criticando mucho a otra persona eh, sobre el uso de medicamentos para controlar depresiones, etc. Pero Tom Cruise es una persona que mucha gente lo adora como estrella de, de películas, pero también tiene un lado en su vida personal que hace que mucha gente empiece a ir en su contra.
2: Es una teoría en... En cuanto a Tom Cruise y John Travolta y todas esas celebridades que, que se inmiscuyen en la cienciología. Yo creo que la cienciología...
1: ¿Es cienciología o cientología? Cienciología. Y en inglés es Scientology. Ok.
2: La cienciología tiene tanto dinero por X o y razón que no estamos aquí para tocar. Es uh -huh. por, o sea, le, le cobra a sus... Miembros. A sus miembros les cobra grandes cantidades por cada vez que pasan de nivel, se puede decir. Y por entrar y por... Cumplir un año te cobran y cosas así. Entonces, pues, yo creo que necesitan voceros pesados. Mm. Se, van, se, van a, se van a la industria de Hollywood, se agarran a alguien. O sea, yo en verdad no creo que Tom Cruise crea en las cosas que, que doctriniza la cienciología.
1: Ajá. ¿Pero cuál es el beneficio para él, entonces, estar ahí?
2: Le han de pagar un dineral por ser, por ser vocero. Y él, él sabe en qué problema se va a meter. Él sabe la adversidad que se le va a crear o el odio que va a generar, o las burlas que va
1: a tomar. O que... Pero, digo, si es por lana, él seguramente tiene un buen de dinero por, por todas las películas que ha hecho, por las películas que ha producido. Él está financiando, según entiendo, las franquicias de, de Mission Impossible, o Misión Imposible, y seguramente ha ganado montones sí, de lana de ahí. Sí,
2: pues es que es mucho más dinero, y acuérdate de la, de la ambición desmedida. o sea Por ejemplo, yo te puedo decir... ¿Tú vives cómodamente? Mm. Vas a decir, sí, este, ¿así te quisieras quedar toda tu vida No, pues quisiera ir más y más y más, no más a nuestro nivel, ¿sabes como A ese nivel él va a querer más, más, más y más, va a querer una isla en los Emiratos Árabes, va a querer un castillo en Escocia, va a querer... Y así se va. Entonces, no, o sea, es, es toda esa ambición desmedida, creo yo. Igual John Travolta, cuando en los 80s o en los 90s cuando se metió en problemas por la esenciología... Esa es mi teoría. No estoy diciendo que es.
1: Ajá. No
2: estoy diciendo que es lo que realmente pase. yo Nunca sabes si Tom Cruise sí cree en que cuando te mueras, te vas a ir en una nave a no sé qué planeta. Porque eso es lo que,
1: sí, lo que creen. Lo que, lo que creen. Sí. Pero se supone
2: que es un secreto. Que nomás llegas a un cierto nivel dentro de la cienciología donde ya te dicen de qué se trata todo. Y donde mucha gente dice que, ok, para esto estuve aquí y se van hay muchos que se quedan. que No sé, no sé si, si en verdad
1: sí crean en eso, pero pues es mi teoría. Sí, pero es otra de esas personas que han generado eso. Eh, hablando de películas y de un director en general de películas, siento que James Cameron tiene un poco de eso también, que, que le han tirado por las películas, por ejemplo, de Titanic y Avatar, que fueron grandes, grandes éxitos en las taquillas, pero también recibieron mucha crítica a esas películas por falta de una buena historia, por ser muy ambiciosas, por falta de, de, de diálogo, de un buen guión. Y creo que es de lo mismo, que tuvo mucho éxito con esas películas, entonces hay ciertas personas que empiezan a buscar, bueno, que criticar, que no aceptan ese éxito. Uh -huh. Y si vemos qué es lo que tienen en común esas personas, pues es eso, que han tenido mucho éxito, pero también tienen un lado controversial, son directos en hablar, se meten a lo mejor en, en cosas raras, como, como en el caso de Tom Cruise, y, y exponen ese lado raro públicamente en, en televisión o en medios. En tu caso, por ejemplo, o sea, si, si te vamos a describirte a ti, pues tú también eres una persona muy exitosa en lo que haces, eres muy directo, dices lo que piensas, y, y como yo he notado, no te importa tanto si te equivocas o no. O sea, no, no te es muy importante. La, siento yo la, la imagen que a lo mejor puedes tú proyectar al estar platicando en una entrevista o a platicar aquí en el podcast. A veces hay datos que, que, que decimos y yo digo, bueno, a lo mejor valía la pena checarlo y me dices, no, no importa, tú dale. Y eso también hace que te expones a, a lo mejor decir algo erróneo y a la gente le encanta eso, le encanta escuchar. Toda una charla y, y esa cosa errónea que se dijo, ahí es donde se agarra y empiezan a, a criticar y se le olvida todo lo demás que, que se dijo, porque se clavan en ese error que la persona cometió. También te has autoproclamado el, el mesías del rock y de la literatura. Digo, es, un, es una broma, ¿verdad? Sí, pero y yo sé que es una broma y a mí me cae muy bien esa broma, pero hay gente que seguramente lo toma literal. Ah, esa risa es lo que pienso esa gente. Sí. Mi, mi cuestionamiento aquí es, ¿por qué hay quienes digan sobre Trump, por ejemplo, que sí es arrogante, pero dice verdades y es lo que en estos momentos necesitamos? O sea, tú puedes reconocer... Pero dice verdades para él, la verdad relativa. Bueno, sí, pero alguien que lo apoya ¿Sí? va a decir eso. Dicen las cosas como son, son las verdades y es lo que necesitamos. Puedo reconocer que es una persona arrogante, a lo mejor, pero tiene mi apoyo. Hay gente que dice lo mismo, pero que van al otro lado. Dicen, por lo mismo no lo soporto, por lo mismo lo odio y por lo mismo le tiro en, en redes o en donde sea. Y creo que pasa lo mismo con, con Justin Bieber, pasa lo mismo con Tom Cruise y como hemos visto, pues, pasa lo mismo contigo. Y hace rato dijiste que mucho tiene que ver con envidia y esa es mi, mi conclusión. Yo creo que todo eso... No, se, por espérate. No, no dije
2: envidia que en todos esos casos sea por envidia, pero en el punto de James Cameron te puedo decir que puede ser por envidia. Sí. En Justin Bieber también. Sí. Creo que tiene mucho que ver la envidia. Pero en el caso de Trump o en el caso de Tom Cruise, dudo mucho que sea algún tipo de envidia. Y pues ya mi caso, o sea, tampoco estoy diciendo que yo soy muy
1: envidiable, ¿no? No, porque no está en ti decirlo, pero yo sí lo puedo decir. Yo sí me puedo poner desde afuera, como espectador. Pero, por
2: ejemplo, a ver, en mi caso, un asistente de un contador público de una oficina uh -huh. que tiene 28 años uh
1: -huh.
2: y que él escucha Banda El Recodo y la banda MS y cosas así y se entera del suceso pasado
1: uh -huh.
2: y me tira en redes y no sabía ni quién era yo. Sí. Y me tira y me tira y
1: me dedicó unos... 10 tweets. Uh -huh. Es envidia. No, no. Esa no es envidia. Esa es subirse al tren. Lo que hace que todo ese movimiento nace, yo creo que nace de la envidia. Todo ese que empieza en algún lugar, o sea, la fuente de todo eso, creo yo que nace de la envidia. Y luego ya la gente se va subiendo por cual sea la razón. Es subirse por subirse. Pero tiene que partir de algo. Y yo creo okay. que parte tienes, de la envidia. Tienes un punto. Porque como a estas personas que mencioné y lo que yo creo que tienen en común, y estoy de acuerdo contigo, el, a lo mejor en el caso de, de Donald Trump a lo mundo no aplica, pero en las otras personas sí y en ti también. Son personas que han tenido sin duda mucho éxito en lo que hacen, pero tienen algo sobre lo cual tú te puedes ir en contra. Eh, en el caso de Justin Bieber, eh, lo que decíamos, adolescente chiflado, eh, en el caso de Tom Cruise, la cienciología, en el caso de, de James Cameron, eh, de haber tenido mucho éxito y el hecho que gana el Oscar por Titanic y dice, I'm the king of the world, a gente le cae mal eso. Y en tu caso, el, el, el por ejemplo, decir que eres el mesías de, de rock and roll y de, y de la literatura. Hay gente <risa> que lo toma literal y que creen. <risa> no mames. Sí, no, no, pero así es, así funciona. Así funciona la gente, así funciona el mundo. Es como en el caso de Oasis, que yo he mencionado antes también, que a mí, te digo que yo era muy, muy fan de Oasis en los noventas. Y que decían que era la banda más grande. Del sí, rock. y parte, yo, y, y parte y, tenía que ver con eso. O sea, me encantaba su actitud y también me gustaba la música, pero una mezcla de las dos pero cosas. Pero a mí no me caían mal por eso.
2: O sea, yo no, yo no lo escuchaba porque pues en realidad no me llamaba la atención. Pero decían eso y yo nomás de que, ah, ok, igual... Por ejemplo, Zlatan Ibrahimovic, que siempre acabamos hablando de él. Sí. Es una persona arrogante. Sí. O sea, yo leí su libro y él se habla así, él se refiere a sí mismo como Slatan. O sea, se habla en tercera persona. Claro. Y a mí me da risa. O sea, a mí me, me, me llama la atención ese, esa actitud. No, no, no me causa ningún odio, ninguna envidia, ninguna... este este ¿Quién se cree? Para nada. O sea, como que me gusta leer de esas personas que... Sí. No, no me estoy equiparando tampoco con Zlatan ni con Oasis, pero porque yo, tam o sea, yo tampoco soy así. Nada más, o sea, ese tipo de bromas, por ejemplo, el del Mesías. Y sí, y sí leí varios, varios tweets de que, ¿quién te crees? El Mesías, jajaja. Ja, ja. Aparte, escribo rock and roll así adrede. Sí. Mal. y Aparte, inicié a escribir rock and roll y me lo deletrea. <risa> o sea, me da realmente risa. Y dudo que haya gente que esté escuchando esto que, que se haya quejado de eso, pero... No, puedo, no, no, no le tengo una explicación a ese fenómeno social.
1: No, pero no, yo... No, no
2: sé qué es, no sé si es envidia, no sé si es que no tienen eh, nada mejor que hacer, no sé si su vida se la hace así tan aburrida, que tienen que
1: vivir de los demás, no, no, no entiendo. Mi conclusión al estar pensando y reflexionando sobre eso es que todo nace de la envidia. Y luego... Toda la gente que se va subiendo, pues puede ser por envidia o puede ser por otras razones o porque es la moda ahorita de estar... Hablando mal de tal persona. Es, creo yo, causado por la insatisfacción que tú tienes con tu autoimagen. O sea, de ahí nace la envidia. Y, y, por ejemplo, puedes pensar, si yo tengo lo que esa persona tiene, voy a estar feliz. Pero eso también causa un conflicto en mí, porque como no tengo buena autoestima y veo que le va mejor a otras personas que a mí, entonces eso me hace sentir inferior. Y ahí es donde viene la envidia. Entonces, por lo mismo, cuando alguien más que yo puede ser que lo admiro o que quiero ser como esa persona, cuando le va mal, yo me siento mejor.
2: Pero para tenerle envidia a
1: alguien, alguien que en su vida en su
2: totalidad no es tan abierta al público, por ejemplo, la mía. O sea, yo nomás la gente conoce de mi vida por los discos que he sacado, sí. por el libro que publiqué. Uh -huh. O sea, no saben... Cómo vivo, no saben si yo soy feliz o estoy infeliz. Este, no saben si...
1: No, no saben nada de mi vida personal. Claro. Cosa que tampoco
2: importa. Que no importa. O Pero sea, por no ejemplo, que, o sea, no. entonces a lo que voy es que conocen mi vida profesional. Sí. ¿Por qué alguien que no se dedica a lo mismo que yo me va a tener envidia? O sea, ¿por qué un, digamos, un bloguero uh -huh. me tendría envidia a mí si él no es músico? O sea, ¿por qué él dice...? Pues a mí me gustaría que, eh, no sé, venderlos, discos que él vende. O sea, yo pudiera tener la envidia a wherever tomorrow. Pero, a
1: ver, perdón. Que... Sí, te voy a interrumpir nada más rápido. La envidia, en, en el caso tuyo, no es necesariamente yo quisiera vender álbums. No, yo quisiera tener el mismo following. Yo quisiera tener la misma atención. Yo también quisiera que cuando yo termino mi jornada de trabajo... Y, y me salgo, en este caso tú te bajas del escenario, yo me salgo de la oficina. Que haya gente que quiera tomarse fotos conmigo, que quieran pedirme autógrafo, que me manden mensajes en redes sociales. Es eso, es la atención. No es necesariamente el, el vender discos o bueno, hacer conciertos.
2: Okay, entonces puse un mal ejemplo con un bloguero. Otra sea, vez regresemos a, al que trabaja en una oficina. Pero, lo mismo, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Tú crees o sea, que
1: el que trabaja en una oficina no sueña? Con y no estoy diciendo que todos, pero con ser famoso, pues es que, perdón, pero trabajando en una oficina, él debe saber que nunca lo va a lograr.
2: Si es que es su es su sueño. Él trabajando en una oficina, él debe saber, porque es una persona pensante y coherente y, y digamos desarrollada mentalmente. Desarrollada <risa> mentalmente. Pues sí. Este que él nunca. Digo, suponiendo, ¿verdad? Porque hay gente todavía muy muy cavernícola por ahí. O sea, él debe saber que trabajando en una oficina nunca va a tener ese following del que hablas. No, o sea, no, te no, no. Tiene que hacer algo para llegar a tener un following. Y ahora, eh, regresando al, 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 al ejemplo que te, que te quería decir, yo podría tener la envidia a tu Tomorrow uh -huh. por la cantidad de following que tiene, por la cantidad de veces que ve la gente sus videos. Por... No, no porque yo quiero ser comediante, yo podría la envidia por la cantidad de views uh -huh. que él maneja. Sí. Y, no, lo, y no, no le tengo envidia. No. O sea, me da gusto por él. Sí. No le tengo envidia. Yo le podría tener envidia a, a León, el cantante Zoe, que está en su segundo disco solista y que a mil gente le encanta y que tiene también mil, millones. Un poquito más de mil, ¿no? Bueno, o sea, mil diciendo que mucho. Okay. Este, y que tiene millones de views en su... Y pues, o sea, no le tengo envidia, me da gusto por él, me da gusto por la música mexicana, me da gusto que, que, que tanta gente siga ese tipo de música, me da gusto por él, no le tengo envidia para nada.
1: No, pero no todas las personas sienten envidia, no todas las personas tienen esa baja autoestima y por lo mismo no sienten envidia. Hay mucha gente que no es envidiosa, hay mucha gente que no es celosa y... Todo regresa a cómo te ves a ti mismo.
2: Todo regresa a, a, debes de querer lo que tienes y lo que has logrado, aunque sea poquito, aunque sea mucho, aunque sea mediano, aunque lo que tú empezaste de cero, ya sea tu carrera como contador público o tu carrera como escritor o tu carrera como actor de cine, si llevas cuatro películas y las cuatro han, le han ido más o menos, pues estás orgulloso. Ahí voy, ahí voy, poco a poco. Si eres contador público y tú este, batallaste mucho para pagarte la universidad y los estudios y batallaste demasiado, no bueno, encontró un buen trabajo y dices, y, o sea, ok, ahora me estoy comprando mi casita, este, tengo mi carro, no le debo a nadie. Estás orgulloso de todo eso. ¿Por qué buscarle a alguien, al, al, la vida de alguien más? La vida de alguien más no es tuya. Sí. Yo vengo de una banda muy exitosa que no le pide a nadie, nada a nadie, saco mi disco solista, si sí, vendí 50 discos, bueno, estoy orgulloso de mi disco y ni modo, no, no funcionó. Pero pues ahí está y sí, lo saqué y yo voy a hablar de mi disco fracasado. Pero voy a hablar porque es mi disco. Sí. Y no, y no quisiera otra cosa más que lo que yo tengo y lo que yo he creado y estoy orgulloso de. Estoy dando
1: mi ejemplo como posible envidioso. Pero también es el ejemplo del deber ser. El, el, el que no te pongas como juez sobre la vida de los demás y, y pensar que tú tienes la verdad absoluta de poder decir quién merece o no tener éxito, porque también es muy relativo. o sea No es que nadie merece o no merece tener éxito. Eso está en manos del público. El público va a decidir si sí podemos tener nuestra opinión. Yo puedo cuestionar el que... Hay programas de la televisión, como hemos comentado aquí antes, de la televisión mexicana, que no entiendo por qué tiene tanto público, pero no lo tengo que divulgar. No me voy a poner en un plan de sentir envidia por quien logra tener éxito. Lo puedo cuestionar y puedo preguntarme por qué será. Tratando de concluir, nada más, entonces, no es la envidia, dices tú. En algunos casos sí. En, en,
2: regresando al caso, al, al, a mi propio caso... ¿Mm puede ser que tenga, no estoy diciendo que así nació, que haya nacido por envidia. O sea, que alguien, el, la persona que subió el video, que no tengo idea de quién es, o que lo editó y subió esa parte, pudo haber, su motivación pudo haber sido la envidia. No estoy diciendo que
1: fue, pudo haber y a los demás se subieron. Pero lo que sí te puedo decir es que la envidia intensa se convierte muy fácilmente en odio, en enojo y en violencia. Y ese enojo odio y violencia, creo que tiene la capacidad de jalar a otras personas. Y aunque esas personas no se suman por envidia, se suman por, por ese espíritu de poder linchar a alguien Yo sé que es, es, gastas 20 segundos en tuitear algo, pero sí ¿por qué? ¿Qué gana? ¿No gano nada? No. No gana nada, no ganas nada, no ganamos nada y a lo mejor ya con eso podemos enterrar a ese tema y Vi un video ayer en Facebook que un amigo publicó. No sé bien sobre la organización que publica este video o a la organización a la cual pertenecen las chicas que figuran en este video. Creo que son cuatro chavas y hacen un experimento. Salen a caminar en las calles, en, en la Ciudad de México. Ahorita te voy a enseñar el video. Tú a lo mejor puedes describir cómo van vestidas, si tú ves algo raro. Lo que quieren exhibir con este video es... Cómo las mujeres muchas veces son tratadas al caminar por las calles, en este caso en la Ciudad de México, pasa también en otras ciudades en todo el mundo, pero, pero aquí usaron la Ciudad de México como ejemplo. Eh, es más, te quiero enseñar el video para ver qué, qué piensas tú. Okay.
2: Voy a leer. Somos cuatro morras que viven en la Ciudad de México. Como a muchas, todos los días nos acosan, nos gritan y nos ofenden en la calle. Quisimos salir a preguntarles a nuestros acosadores qué tienen que decirnos. Bueno, vemos a, a dos chicas caminando en lo que parece ser el centro histórico de la Ciudad de México. Vestidas de negro. Se ven normal, no se ven muy reveladoras ni, ni para nada para que está recibiendo esos, esos piropos, entre comillas. Hasta lo mueven más. Mm. Chinita me caso, ¿eh? Buenas noches. Están ahora como que en un parque. Con banques. Se paran a enfrentar.
0: Que
2: sí, no me hables, ¿va? Sí. <risa> ok, voy a platicar lo que acaba de suceder. Sí. Desde que están en el parque, ahora que se cambiaron de locación, otra vez como que a una calle del centro, ahora están enfrentando a sus acosadores, por decirlo de alguna manera. Sí. A la gente que les grita piropos o. Son piropos, es piropo, ¿no? Pues, ¿verdad? Eh... Cosas se sexos. Sí. Es cosas sexosas, es como un tipo de acoso sexual
1: verbal. Es digamos. Acoso sexual verbal, es lo que es. Y separan, nada más y nada menos. Se
2: paran las chicas a enfrentarlos y ¿me estabas hablando? No, 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 yo no fui. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hola, ¿me quiere decir algo? ¿Qué me quiere
0: decir? No, lo conozco. No me hable así en la
2: calle si no me conozco. Okay. Bien, bien hecho por estas chicas. Sí. Están enfrentando a sus
1: acosadores. Sí. Y ya vemos lo que hay detrás de ese acoso. Es pura cobardía. A mí me gustó mucho ese video. Y creo que lo publicó originalmente una, una organización que creo que es de España. Eh, un movimiento feminista. Eh, y, y, y esto pues lo usan como un ejemplo de cómo muchas mujeres son tratadas en todo el mundo a diario y, y, y demuestra también lo neandertal que es el hombre o muchos de los hombres. Ahorita platicamos sobre, sobre la envidia y decíamos que no todos son envidiosos, no todos son tan neandertales como, como estos señores y a lo mejor alguien puede decir que va a ver este video y va a decir, es que han metido sonido después, no sé. No sé porque hay cosas que se dicen en el video que tú no ves que alguien lo está diciendo. Sí. No importa, a mí no me importa en lo más mínimo porque estoy seguro y sé que esto pasa en muchos lugares del mundo a diario para mujeres. Vi un video similar, no sé
2: cuál es tu tema de fondo aquí. El, el, ¿El maltrato verbal a la mujer
1: sí, el, 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 o el,
2: la cobardía de la gente que acosa? Más que nada, eh, sobre el maltrato a la mujer. Ah, ok. Pensé que ibas por diferente camino porque te iba a contar. Ok. Un, también de un video que me mostraron. Cuéntalo, cuéntalo. este Fíjate, es un jugador de béisbol en Estados Unidos, en las ligas mayores. Mm -hmm. Que, por lo que entendí, yo no conozco mucho béisbol. O sea, sí... Sí me gusta verlo cuando lo estoy viendo con alguien que sabe.
1: A mí se me hace un deporte bastante aburrido. Es, es un deporte
2: de mucha estadística sí. y de mucha estrategia que si lo ves tú sin saber qué está pasando, sin saber qué hay detrás, probablemente está aburrido. Pero al verlo con alguien que sí conoce y que te explique, cambia toda la perspectiva del juego. Mm. Este, porque no es simplemente envasarte y darle la vuelta. Y, o sea, hay todo un juego detrás de estrategia. Pero bueno... Es un jugador que al parecer jugaba antes con los Yankees. Se fue de los Yankees y jugó en otro equipo. No, no me acuerdo en cuál es y no me acuerdo qué jugador es. Y creo que recientemente acaba de regresar a los Yankees. Mm -hmm. Y uno de esos conductores de televisión nocturna, que creo que es Jimmy Fallon, hace como que un, un experimento social como el que acabamos de ver. Todo el, el, el hate que esta, este jugador es blanco de, de los aficionados de Yankees que está regresando el jugador al equipo.
1: ¿Pero por qué recibe hate?
2: Porque creo que se fue el, el, de, de los Yankees a un equipo direct, eh, rival. rival directo
1: okay.
2: y luego regresa a los Yankees.
1: Okay. Entonces, pues, lo odian entre comillas. Haz de cuenta que se fue de Real Madrid, se fue a Barcelona lo y se regresa a Real Madrid? Madrid. Haz de okay. cuenta?
2: Eso es lo que tengo entendido. Entonces, están en, como en Central Park, en Nueva York, uh -huh. y ponen como que un póster gigante como que de vida real, o sea, de tamaño real, del jugador uh -huh. y va pasando gente y, y hay una persona ahí que dice oye ten, tenemos un póster aquí de no sé John Smith vamos uh -huh. a ponerle hay algo que le quieres decir o sea se supone que son fanáticos de los yankees ¿no? y le empiezan a mentar la madre y a pintar dedos y boom y no sé qué de repente detrás del póster sale el jugador <risa> y, lo, y cuando lo ven van le dan la mano lo abrazan y de que ¿cómo estás? y dame una foto ¿me puedo tomar una foto? O sea, es, eh, eh, esa cosa es del humano que realmente no entiendo. ¿Por sí. qué no eres coherente? O lo valiente posible de... Si le tienes algo que reclamar porque le estás pintando un dedo un segundo y al otro segundo le estás abrazando, sí. reclámale. Oye, ¿por qué te fuiste? Sí. Porque ahora quieres regresar, ¿no? O sea, no entiendo eso. No, es verdad. Muy... Pero ya veo que no vas por ahí. No, 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 pero... pero porque quiere... estas chicas se voltean a...? a enfrentar al que les dijo de que en esa cola sí me formo, no sé. Sí. De que, perdón, ¿decías algo? Sí. Porque el, el neandertal no dice, no, pues me gustó tu trasero y pues soy mal educado y te lo estoy diciendo.
1: Sí. No sé, en vez de, no, señorita, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí. Al que me dio más risa es el que, <ríe> el que se voltean y dicen, ¿qué dijiste? Son las cuatro de sí, la tarde. Son las, <risa> o sea, a, 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 a ese tipo
2: de cobardía es la que no entiendo, está bien tipiropos piropos o la madre a un jugador, pero ¿por qué en su cara no le dices lo mismo.
1: Sí, una cosa es mentar madres a un jugador que se fue del equipo del cual eres más fanático de una forma incorrecta, si eso es lo que tú consideras, y otra forma es pasarte por las calles acosando sexualmente verbalmente a, a mujeres. No, no, o sea, ya, ya sé que es diferente. Pero entiendo tu ejemplo de la cobardía, de no de no ser vali suficientemente valiente, de, de, ¿cómo se llama? Respaldar tu... Respaldar tu comentario. Tu comentario. Tu comportamiento. Sí. Obviamente, por curioso, me metí en ese video en Facebook para ver todos los comentarios. O sea, ver el debate y obviamente muchos comentarios diciendo lo que acabamos de decir nosotros, que neandertales, que, Neandertal es, que cobardes, que no puede ser que, que esa gente... No puede dejar que, que las mujeres puedan transitar libremente por las calles sin recibir comentarios sobre su aspecto, sobre su físico, como si fueran objetos. Sí, to todo eso sí sale ahí, pero también salen esas personas diciendo que es que el respeto a la mujer también, porque se habla tanto del respeto a la mujer, deberíamos respetar a todos, no nada más eh, las mujeres, también los hombres merecen respeto. Eh, algunas personas diciendo, pues es que no está tan mal que te digan eh, buenas tardes o, o que te chiflen tantito. La mayoría de esos comentarios obviamente vienen de hombres eh, y también había muchos hombres defendiendo a las mujeres y, y reclamando a a los, a los otros hombres que aparecen en este video. Y, y también había hombres diciendo que no pongamos a las mujeres en un pedestal, etcétera, etcétera. Y me metí a sacar unos datos sobre ese no sé si es fenómeno o esa situación o esa realidad. Que la viven, realidad. La realidad. Que viven muchas mujeres en el mundo y Sé que también es un tema que hemos tocado y estoy seguro o les puedo asegurar que vamos a volver a tocar ese tema porque para mí es un tema muy, muy importante, sobre todo siendo papá de, de dos chicas, pero también por ser un hombre que... Tengo este foro que tenemos nosotros y, y me gustaría aprovecharlo para también compartir lo que yo creo que son mensajes importantes. Y cualquier persona puede validar esos datos. De, te metes nada más en la página de ONU y checas las investigaciones que han hecho sobre la, vi, la violencia contra mujeres. Y aquí voy a leer unos datos nada más para poner esto en contexto. Una de cada tres mujeres sufren abuso físico o sexual. 43% de mujeres en países de la Unión Europea, porque pudiéramos pensar que eso nada más pasa en el tercer mundo, en, el, en países subdesarrollados o en países con una cultura eh, machista. machista. No, pasa en todos lados. 43% de mujeres en países de la Unión Europea ha sufrido de alguna forma de violencia psicológica y de todas las mujeres que fueron matadas en a el ver, mundo. Te voy a interrumpir. Sí.
2: Este video que me acabas de mostrar, lo que los hombres están haciendo es violencia psicológica o sea, esto no, para mí es abuso verbal no estoy condonando eso que hacen pero no lo voy a exagerar tampoco eso no es violencia psicológica
1: no pero aquí lo que te estoy leyendo son datos violencia psicológica es que todos los días te estoy diciendo que eres una tonta que no sirves para nada que tu lugar es aquí en la casa, no me importa nada tu opinión. Ok, sí, sí, sí. sí eso es violencia psicológica. Pero, pero ah, el video ah, ah, no ah, es un ejemplo de violencia psicológica. Ah, okay, perfecto. Nada más ac aclarándolo. Aclarando. De todas las mujeres que fueron matadas en el mundo en el 2012, casi la mitad fueron matadas por su pareja o miembro de la familia, comparado con solamente 6% de los hombres matados en el mismo año. Y eso habla sobre el abuso que la mujer, inclusive, no solamente en la calle, puede tener en su familia, en su casa, con su pareja. Más que 700 millones de mujeres vivas hoy fueron casadas mientras eran menores de edad y más de una de cada tres de ellas tenían menos de 15 años. Ay, están bien exagerados los números. Pues ¿Son son números? Yo sé de la ONU, pero dice una de cada el, el,
2: la primera estadística que hiciste, una mm. de cada tres mujeres es abusada... ¿Físico o sexual? o sexualmente. Sí. Una de cada tres. Sí. muy alto, creo. Es demasiado. Me voy más por una de cada diez. ¿Pero quién eres tú? No soy nadie. Nadie. Estoy, estoy hablando
1: bajo de buen cubero. <risa> ¿Pero basándote en qué? En que es demasiado alto el uno de tres. Pero en lugar de que te da miedo ese número... No, 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 no. Vas por el lado no de, de... Me sorprende. Que...
2: Si sí si es verdad, me sorprende. Del mundo machista, del mundo abusador de mujeres. Se me hace muy alto. No sé de dónde está esta... No sé de dónde viene esto que te digo. Sí, es Se estudios, me hace muy alto. Estudios
1: que no, no, han no. Hecho. Lo que yo
2: te estoy diciendo. Ah, okay. Se me hace muy alto a mí. Uno de cada tres. Y también la otra que dijiste... De... De no sé cuántas miles de mujeres al año son este, matadas por su cónyuge o por un miembro de la familia. Se me hace bien alto para mí. ¿Sí? Yo sé que estás leyendo este, estadísticas de la
1: ONU. Uh -huh. Pero bueno, prosigamos. No, pero para comentar acerca de eso. Pon tú, pon tú, que es alto. Y alto en el sentido ligeramente exagerado. Pon tú, uh -huh. ¿qué más da? Aquí el tema es que es algo que sin duda sucede en el mundo y nos enteramos sí, sí, sí. a diario sobre casos de mujeres maltratadas. Ha habido muchos casos en este país y ha habido de muchos otros países. Entonces, si el dato es uno de tres, uno de cinco, uno de seis... Yo, si es a lo que vas, yo creo que el uno de tres sataniza de en demasía al hombre. Y yo te voy a decir que estoy de acuerdo con que satani satanicemos, se dice, al hombre. Sí, es porque es el, que, es el que abusa de. Sí. Pero
2: ya hablar de uno de tres, eso eleva todavía la sat satanización del de varón. Que yo siendo hombre, digo, a ver.
1: ¿A ti te ofende? A mí no me ofende. No, no, no,
2: no me ofende. Nomás que digo, a ver, o sea, está bien que el hombre tiene fama de abusador y el hombre es el que normalmente le es infiel a la mujer cuando te apuesto que si se mete uno a estudiar bien, bien, bien los casos de adulterio o de infidelidades.
1: Pero es otra cosa. No, yo
2: sé, pero es que siempre es que el hombre siempre tiene ese, ese peso. O sea, siempre es el, el, el abusador, ya sea emocional o físico. No estoy hablando simplemente de golpear. Este el hombre es el infiel. Cuando te apuesto que hay muchísimos casos del que es lo contrario, que el hombre es el abuso, el que recibe el abuso emocional de la mujer. Vamos a, a revisar algunos, a algunas realidades Ojo, en el mundo. No estoy hablando de un punto de vista mío machista. No soy machista, nada más se me hizo demasiado exagerado el 1 de 3. Y eso conlleva, o sea, ese 1 de 3 conlleva a la satanización
1: del género masculino. Pero ok, vamos a ver en, en la historia de la humanidad. No tenemos que ir mucho atrás. Podemos simplemente analizar lo que pasa en el mundo actualmente. Si vemos criminales y gente que mata, ¿qué es lo más probable? ¿Que sea una mujer o un hombre? O un hombre. Por mucho, por mucho. Guerras. ¿Quiénes son los que inician guerras en el mundo? ¿Quiénes son los que toman iniciativa para levantar armas?
2: Pues lamentablemente el hombre porque no hay mucha
1: líder mujer. En cuestión de países. Y cuando hay líderes mujeres, uh -huh. no hay tantas guerras. El hombre tiene esa agresión en sí por, natura, por, por naturaleza. Por, natura, por naturaleza. <risa> <risa> ¿En, en,
2: en... Lo que aprendes es
1: naturaleza. <risa> 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 naturaleza. <risa> naturaleza. Está en. La naturaleza del hombre. Esa testosterona que hace que nos volvemos más agresivos, más impulsivos, más, eh, ¿cómo se llama? Aptos o, o, sí, para tomar riesgo. Eso es muy del hombre.
2: Entonces, a ver, tú estás indirectamente diciendo que si los líderes mundiales fueran mujeres, no, hubiese, no
1: hubieran guerras. Estoy prácticamente convencido que tuviéramos mucho menos violencia en el mundo. Si hubiese más líderes mujeres. No, voltealo, voltealo. Imagínate que en no sé qué pasó en la historia de la humanidad,
2: donde yo no sé por qué es eso que el, siempre el hombre es, no sé, o presidente o líder de alguna organización o, o así. Uh -huh. O sea, que es más probable que sea hombre. Y no no, no, no entiendo, pero bueno, así es.
0: Uh -huh.
2: Estás diciendo que si hubiera pasado en, el, en, en la historia mundial en que en vez de hombres fueran mujeres... Uh -huh que no hubiera tanta violencia y tanta guerra.
1: Estoy seguro. ¿Sí? Convencido. Ok, ¿tienes algo que respalda esa...? No tengo datos, no tengo estudios. No, no datos, sino sí, no sé, nada teorías. Más, mi, mi, mi hipótesis es, la mujer es mucho más inclusiva. Piensa en el todo y en todos. Piensa en la familia, piensa en, en el grupo que tienes cercano, mientras el hombre tiende a pensar más en sí mismo. La mujer no tiene ego menos ego que el hombre Una mamá es muy rara vez que una mamá ab abandona a sus hijos mientras un papá es más fácil que ab abandona a sus hijos si sí hay este ejemplos abandone de,
2: de irse de irse o de que los vea menos por cuestiones laborales
1: no 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 de, de abandonar de irse okay. pero entonces todo recae en eso Recae en cómo somos como personas o la diferencia entre, entre el hombre y la mujer. Y la ONU concluye después de este estudio que cuando la equidad entre los géneros mejora, también disminuyen los abusos sexuales. O sea, entre más equidad tenemos en nuestra sociedad entre hombres y mujeres, más se van a disminuir esos problemas que, como los que vimos aquí en el video. Yo te puedo decir, y aquí viene un, una paradoja, porque yo te puedo decir que en Suecia no ves tanto de esto como vimos en el video, uh -huh. pero Suecia es número uno en la lista de violaciones en el mundo. ¿Uno? Sí. ¿Y eso tienes alguna teoría detrás? ¿La ONU no dice nada sobre eso? <risa> no, pero yo creo que sí se puede explicar. Suecia es también número uno en la lista de países con equidad entre géneros. Entonces puedes decir, bueno... Hay mucha equidad entre géneros, pero ¿cómo es posible que es el país donde más violaciones hay? Pues entonces no es el número uno en equidad de género. Es que una cosa lleva a la otra. La equidad de género, y ese es un proceso, la equidad de género, el empoderamiento, se puede decir, en este caso de las mujeres, y, y se va quitando ese miedo de sí acusar a tu acosador, como hacen las chicas en el video. Ese poder que ellos o que ellas tienen en este video de, de ir y enfrentar eso habla de, de una... ¿cómo se llama? De una conciencia sobre tu propio valor como ser humano. Que al final de cuentas, mucho la equidad de género tiene que ver con eso. Tienes que agregarle a eso el hecho que se ha ampliado mucho la ley de que qué es considerado como violación en Suecia. Entonces, si tú juntas eso, que muchas cosas ya pueden ser consideradas como una violación, las mujeres sienten y tienen el poder de acosar a sus acosadores... Eso junto con, con una disposición de las autoridades de tomar muy en serio esas acusaciones y registrarlas y documentarlas y llevar la estadística, pues hace que, que se eleva mucho a ese número. A ver, estas chicas
2: del video no estaban, no acusaron a sus acosadores, los enfrentaron. Ok. Los enfrentaron para un experimento social. Sí. Que yo admire ese enfrentamiento o esa esa valentía para llegar con el que les chifló decir, perdón, uh -huh. ¿por qué me chiflas? Sí. Y que les dé la mano el, el neandertal, como les llamamos hace rato y sí, hola, hola señorita. No, 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 no me das la mano. No te conozco, sí. pero me, me, me hablabas. Dime lo que tienes que decir. ¿Por qué me tomas fotos? Entonces la chava saca un celular y empieza a tomar fotos. Sí. O sea, eso lo admiro, pero no, no están acusando a nadie y no creo que haya algo de qué acusar, están caminando en la calle pero yo, yo entiendo el porqué de, le podría molestar eso a algunas mujeres, el que la estén chiflando cuando por la calle y se sientan acosadas pero pues no puedes ir tú a demandar al género masculino en su totalidad, porque no, así no. es así es como se manejan
1: no nadie lo está haciendo, <coughs> nadie está demandando a, a, y eso es yo creo que la, también, y hablando de feminismo que también creo que es tan importante que esa mala interpretación que simplemente porque mujeres se juntan y empiezan a hablar de esos temas o, o esos datos, todo eso genera un debate que ojalá algún día, y, y esas chicas pues no están acusando, están enfrentando, como bien dices. Y, pero hay otros casos que sí amerita que tú vas y acusas a quien te está abusando sexualmente, eh, psicológicamente, el verbalmente a lo mejor es un poco más complicado todavía, pero algún día, ojalá, podemos también acusar a quienes se andan comportando de esa forma en las calles. Entonces, si tú hablas de que si se llega a un nivel de equidad de
2: género, las, el acosamiento disminuye. Uh -huh. Entonces, si gana Hillary Clinton uh -huh. o si gana, por ejemplo, ahí está el rumor de que esta Margarita Zavala está, se va a lanzar como candidata del PAN acá en México para uh -huh. la presidencia. Si el país más poderoso del mundo tiene una presidente mujer, uh -huh. estoy diciendo que sería más que una victoria para el país, sería una victoria
1: para el género femenino. Sí lo es. Yo como creo... decir que Obama fue una victoria para la raza afroamericana. Sí, sí lo es. Pero también depende qué vas a hacer con ese poder. O sea, sí es un mensaje que como mujer puedes llegar a ser presidenta. Sí, como afroamericano puedes llegar a ser presidente? Sí es un mensaje, pero también depende qué vas a hacer tú con ese poder. Es un
2: mensaje que, que, el, que el mundo está avanzando, está progresando, que ya ¿Sí? definitivamente, pero pues las mujeres también lo podrían hacer mal. Lo hacen bien, pues está la canciller de Alemania, uh -huh. Angela Merkel. Lo hacen mal, la presidenta de Brasil,
1: está Rousseff, lo, lo hizo muy mal. y este Corrupta hasta el tronco. Sí, pero son mujeres que todavía están operando en, en un mundo androcéntrico, en una estructura muy masculina. Y es esa estructura que tenemos que cambiar. Y ahí es donde, regresando a lo que decía del feminismo, yo creo que por eso el feminismo es tan importante, porque pretende justamente cambiar esa estructura. Y yo creo que es lo que... No creo. Estoy convencido que es lo que nosotros necesitamos. Vi un documental este fin de semana de Michael Moore, que se llama... Where to Invade Next. Sí. ¿Quién invadimos ahora? O algo así en español. ¿Dónde invadimos ahora? Para quien no lo haya visto, eh, él va a diferentes países para sacar como que buenas cosas que hacen en ese país.
2: Me llamó la atención lo de Italia, que, que tienen demasiados días de vacaciones, ¿no? Sí. Y qué es lo que se lleva de Italia. Sí. La libertad en el trabajo. que Pues yo salgo a las 5 de la tarde. Sí. Tengo... 100 días de vacaciones, de que como. En Estados Unidos muevo y tienes 8.
1: Sí.
2: ¿Y ¿De Francia qué se llevó?
1: De Francia.
2: Es que lo vi, lo vi, lo vi nomás como media hora.
1: Sí. No me acuerdo qué se llevó de Francia.
2: Algo de la comida.
1: Ah, sí. De Francia se llevó eh, sobre cómo alimentan a los chicos a los, a los en niños. la escuela. Eso
2: eso me, me llamó mucho la atención. Sí.
1: Y les da Coca-Cola y, y mm. no toman. No, que la, la prueba pues sabe bien, pero pues no prefiero agua. Sí. Eso me, me impactó mucho. Eso, y lo que a mí me impactó mucho, y muy relacionado con el tema que estamos platicando, fue Islandia. Eso fue uno de los últimos, entonces si no viste toda la película, pues al menos no, no viste. Me eso. quedé en Finlandia. Ok. Y algo de la educación. Sí. En Islandia, eh, que fue un país que tronó totalmente con la crisis en el 2008, realmente la economía se fue hasta el piso y muchos banqueros fueron metidos al bote por, por haber causado esa crisis banqueros hombres. Hubo un banco en Islandia que no perdió dinero y que no perdió dinero de sus clientes y fue un banco dirigido por mujeres. En los principios de los 70 salieron prácticamente todas las mujeres de Islandia a hacer una marcha para sus derechos como mujeres en la sociedad, como seres humanos en la sociedad. Y ese día pues, fue un caos en todo el país porque, muchas cosas no se hicieron por el hecho que las mujeres estaban marchando en las calles, que mandó una señal muy clara para toda la sociedad. Ocho, unos ocho años después, se elige por primera vez una presidenta eh, femenina, una mujer, en Islandia, pero no solamente en Islandia, sino fue la primera mujer elegida democráticamente en, en la historia del mundo. Y me llamó mucho eh, la atención algo que ella dice cuando la entrevistan en la película, Dice, si este mundo tiene salvación, serán las mujeres que lo salvan. Y no lo harán con guerras, sino con palabras.
2: Es que yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con esa declaración. Pero creo yo nada más que a veces se exagera mucho el machismo. Eso es mi, eso es mi problema. Que a veces se victimizan mucho y, y caen en exageración. Yo soy pro mujer en el poder, pro equidad. Pero todo eso. Y si sí estoy de acuerdo con esa declaración que hizo... Se llama Vigdis Fin Bogadóctir. Bueno, la señora Bogadóctir. Yo estoy de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo que las mujeres en el poder, sin tener una, una agenda escondida, sería algo bueno para la sociedad. O solamente estoy en contra de que se exagero, se maximice el machismo. No estoy de
1: acuerdo con eso. Sí. Pero cuando un problema es tan grave como sin duda es a lo mejor a veces se tiene que exagerar para que a la gente le llame la atención y para que empiecen a reflexionar sobre el tema. Y no estoy diciendo que son datos exagerados, creo que no lo son, pero independientemente. ¿Pero por qué no manejamos,
2: en vez de man
1: tratar de que el mundo cambie de manos a las mujeres, por qué no vamos por un mundo sin exageración? Sí, pero por ejemplo, Islandia ahí es un buen, es un buen ejemplo donde cada vez hay más mujeres en posiciones de poder, en empresas, uh -huh. en, en los consejos de, de las empresas. Yo creo que es obvio que necesitamos darle muchísimo más lugar a las mujeres en, en, en lugares de poder, y eso sobra decirlo. Yo El,
2: creo que hay mucho miedo, hay más miedo de la mujer en desarrollar, hacer cosas importantes. Hay más conformismo de la mujer en, en cuestión de que, pues sí, soy muy inteligente, soy... Muy capaz, pero pues mi lugar siendo mujer es
1: nada más quedarme callada. Creo que hay mucho de eso. Sí, pero ¿por qué es eso? Porque así fueron criadas. Porque otra sí. vez, es la estructura de la sociedad. Sí, es lo que dicta la historia. Sí, y esa es la estructura que tenemos que cambiar.
2: Si no existiera esa historia, si la historia fuese al revés, la mujer sería, y eso es entre comillas, el sexo fuerte. Y el hombre sería el sexo el inferior. No estoy diciendo que la mujer sea el sexo inferior, pero sería el hombre sería el, el sumiso. Uh -huh. Y la mujer sería la que ordena el mundo. O sea, no es porque la naturaleza del hombre que lo, es lo que lo hace así. Es lo que el mundo y la historia lo ha puesto en esa posición. O sea, yo creo que la mujer tiene igual de ego que el hombre. Que la mujer tiene la misma ambición del hombre en su naturaleza. Uh -huh. Y que si en una posición donde la mujer tuviera la misma oportunidad que el hombre, sería igualmente de corrupta, de ambiciosa, de soberbia, de lo que tú quieras, que no ha pasado porque no ha dado la oportunidad. Pero yo sí estoy pro al cambio. O sea, a mí me gustaría una presidenta me mexicana. Sí. Vivirlo, vivirlo ahorita, en mis años mozos. Ahora que, que sí es verdad el rumor que Margarita Zavala se, se quiera lanzar de candidata presidencial, yo votaría
1: por ella. Pero tampoco puedes votar por no alguien... por el simple
2: hecho que es mujer. Sí. No, no,
1: no. Quiero ver qué hay detrás. Creo y digo, ese es un punto que yo quiero hacer nada más que no es por ser mujer que debe de tener derecho a esa posición. Sí que, que significa algo muy importante. Es una señal muy importante. Y a lo mejor por ese hecho debería suceder. Pero aquí estoy hablando mucho más de estructuras.
2: Y mira, y si digo que si la historia del mundo hubiera sido al revés, es porque yo, digo, yo pienso que la mujer es igual de fuerte o incluso más que el hombre. Y fuertes de personalidad, fuertes de carácter, fuertes de Y eso es partiendo de que somos
1: exactamente iguales. Sí. Yo parto de que no somos iguales. Y con iguales me refiero a, a que operamos de diferentes formas. Iguales, sin duda, en cuanto a valor. Pero, como te dije, creo que la mujer... Tiene menos egocentrismo que el hombre. Creo que la mujer es mucho más inclusiva. Eso a lo mejor puede ser estructura. A lo mejor es algo que no viene de la, de la naturaleza, sino es algo que hemos ido evolucionando a eso. No sé. Y alguien que, que a lo mejor sepa y que tenga todas las respuestas de eso, nos puede mandar un mail a podcast.dosnombrescomunios.com. No creo que alguien tenga esas respuestas. Pero opiniones sí. sí. Opinión sí. sí. Y son bienvenidas en dónde? En podcast arroba o en Facebook, facebook.com diagonal dos nombres comunes Perfecto. Y pues para cerrar este episodio número 30, creo que queda muy bien cerrar con una canción de Leslie Gore. Creo que es de 1963. La canción se llama You Don't Own Me en español sería que sería como tú no eres mi dueño o no te pertenezco sí gran canción gran canción eh, creo que también con un mensaje muy adelante de su tiempo sí. bueno damos la próxima semana aquí en dos nombres comunes you don't own me I'm
0: not just one of your many toys you don't own me don't say And don't tell me what to do Don't tell me what to say And please... Planning for your next trip?